0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar Hanamitai, saite, saite. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Saigo Norio de nanika kotonichi te desu Os he preguntado en japonés si os gustaría conocer un poco más sobre las lecciones aprendidas del último viaje a Japón que realicé a lo largo de este otoño. Como sabéis, cada una de nuestras experiencias son una oportunidad para seguir creciendo. Solo hace falta estar bien atento para no perderte esas pequeñas píldoras de sabiduría que la vida nos regala. En el episodio 90 hablamos de varios de esos aprendizajes. Si no lo has escuchado todavía, te recomiendo hacerlo, ya que así entenderás bien el contexto de todo lo que voy a contarte en este nuevo podcast. Los temas de hoy son Los abre fácil de Japón Son abre fácil de verdad <ríe> Os parecerá gracioso, pero bueno, ya veréis la reflexión que va acompañada de esto la increíble puntualidad de los japoneses, el beneficio de conocer tus límites y respetarlos, los abrazos que curan y lo bonito de los sueños que nunca se apagan. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría saber más de qué va cada uno de estos puntos? Para descubrirlo tendrás que quedarte a escucharme, no hay otra. Empezamos por el primero. Como te he dicho en la intro, los abre fácil de Japón son abre fácil de verdad. Y esto... ¿A qué viene? ¿No? Te estarás preguntando, bueno, sí, se supone que los abre fáciles son abre fácil de verdad, todos y cada uno de ellos. Pues no, no es así. Hay muchos abrefáciles, fáciles, sobre todo aquí en España, donde yo vivo, que no son abre fáciles de verdad. Parece que lo son, tienen toda la pinta, pero cuando intentas abrirlos, empiezas a, a, a tener que, que escudriñarte la cabeza cómo van. Incluso. Aunque encuentres la forma en la que se supone que el diseñador del abre fácil quería que lo abrieras, luego te das cuenta de que no abre fácil. Y esto me ha pasado muchísimas veces, cosa que en Japón nunca, pero nunca, ¿eh? O sea, en Japón todo lo que vas a abrir, que tiene un abre fácil, se abre de verdad, fácil, limpiamente, por el punto en el que te dicen que se va a abrir, de la manera en la que se supone que te que se tiene que abrir, tal y como explica en las instrucciones que muchas veces vienen acompañadas ¿no? de ese objeto, ¿no? ya sea eh, algo que te vas a comprar, eh, un envase de embutido, lo que sea, que te vas a comprar, tiene su abre fácil y se abre bien, sencillamente. Yo esto empecé a descubrirlo cuando, la primera vez que fui a Japón, pero es que nunca deja de sorprenderme. Por ejemplo, allí hay unos sándwiches que venden en los combines, que son sándwiches ya preparados, y tienen un sistema de apertura súper curioso, en el que vas tirando de, de un. de un torrito de plástico que va abriendo todo el lateral del. del sándwich, porque viene envuelto en un plástico no duro, un plástico así blandito, que lo que lo recubre, y luego eh, se abre por un lado, por otro, y al final sacas el sándwich por en medio. También los onigiris. Los onigiris, eh, tienen ese abre fácil, el que más te marca. Tienes como tres, eh, tres pestañitas de las que tienes que tirar. Primero da la del centro, la arrancas luego de un lado y luego del otro y saca el, el plástico limpio. Es que es una pasada, de verdad, es una pasada. Pero yo eh, muchas veces me he preguntado, cuando intentaba abrir algo, eh, es un, a lo mejor un abre fácil de un jamón que te has comprado, unas, unas lonchas de jamón serrano que te has comprado y se supone que tienes que tirar de la pestañita... Entonces empiezas a tirar de ella, pero no se abre. se a tirar de ella de y hay fuerza. Dices, pero bueno, vamos a ver, si esto se supone que tendría que ser sencillo, y una experiencia placentera. Pues no, no lo es. Empiezas a tirar y luego al final se desquebraja por un lado, se rompe por otro. Lo abres de la manera en la que puedes. Entonces te preguntas, yo a veces me imaginaba, porque claro, esto lo han tenido que aprobar alguien lo ha tenido que aprobar, ¿no? Lo han diseñado, una persona que ha diseñado ese abre fácil y luego me imagino que eh, estaría enseñándole a, pues a la gente del equipo mira, este es el abre fácil del paquete del blister de jamón y entonces se abre así, entonces, todo el mundo coge un blister, intentan abrirlo y, y, y me imagino que no podrían abrirlo, o sea, algunos abrirían, otros no, otros tirarían y se rompería y aún así, a pesar de ello, pues dicen vale, pues vamos a probarlo, así, o Cualquiera que intente abrirlo sabrá que no se abre bien y aún así se aprueba y se vende y se pone en todos los blitzes de jamón que se venden de ese producto. Cosa que es muy fácil de comprobar que no está funcionando bien. Pues así es. Yo no entiendo muy bien por qué, pero así sucede. Y, y, y muchas veces, ¿eh? O sea, yo es que lo he experimentado muchas veces y al final me quedo sorprendido. y decir... A ver, algo que no parece complicado, que es diseñar un abre fácil, pues en realidad debe de serlo mucho, porque hay algunos que son abre difíciles completamente. Esto, por pues eso, me lleva a, a reflexionar acerca de, de cómo los japoneses hacen las cosas fijándose bien, bien en todos los detalles y aplican ese kaizen y ese pokayo, que es una dinámica de la que os he hablado muchas veces, que es eh, establecer sistemas que eviten que el error se produzca entonces van mejorando eh, los procedimientos de tal forma que es muy difícil es más difícil equivocarte que hacerlo bien esa es eh, digamos la esencia del pokajoke que en realidad en su origen se llamaba esta es una palabra japonesa ¿no? que no tiene traducción al español pero en su origen era bakayoke porque baka, baka eh, significa como estúpido bakayoke es como eh, evitar que incluso los estúpidos se equivoquen en eso ¿no? es el, el sistema anti estúpidos o anti tontos. es como diseñar algo para gente que digas mira hasta, este, hasta esta persona que no da pico en bola podría abrirlo sin ningún problema ¿no? si, si eso sucede así quiere decir que el sistema va bien no hace falta que seas inteligente para poder abrirlo Luego esto lo cambiaron a Pokayoke porque, evidentemente, Bakayoke es un poquito despectivo. Pero es así, no es hacer las cosas un poco para hasta para hasta para cualquiera que no tenga ni, ni dos dedos de frente ni, ni una luz que le ilumine algo en, su, en el interior de su cabeza pueda hacerlo sin problema. Que de hecho esto hasta tiene una contrapartida. Que, que es curioso, ¿no? Porque, claro, los japoneses también están acostumbrados a que todo sea muy fácil ¿no? a que las cosas estén muy bien explicadas a que se te dicen que esto va a ser así y luego es así tal como dicen que va a ser ¿y qué, qué sucede con esto? pues que muchos de ellos pierden la iniciativa pierden la capacidad de resolver problemas por sí mismos porque todo es sencillo ¿no? y es la contrapartida de hacer las cosas muy bien de hecho esto me lo contaba uno de los que fue uno de nuestros guías a Japón, del equipo de guías, nos contaba que él en su momento tuvo una, como una casa de alquiler para japoneses. De hecho, la anunciaba ahí en Japón para japoneses que venían de viaje y era además una casa compartida en la que la gente podía reservar habitaciones. Entonces solían venir pues, gente joven que venía a, a España y pasaba por Madrid y entonces se quedaba en su casa y se hizo muy popular entre los japoneses porque él hablaba japonés, había vivido en Japón entonces claro, pues, para los japoneses era más sencillo estar ahí que en cualquier otro sitio y además era muy probable que él, los otros compañeros que hubiera en la casa fueran japoneses, con lo cual todo lo hacía más fácil y nos decía que, que en su casa, pues que vivía en un piso de Madrid, un piso adaptado para hacer, para hacer este tipo de alojamiento y que los japoneses eran los que más problemas estaban en cuanto a cómo funcionaban las cosas. De hecho, la puerta del portal se ve que tenía un pequeño problema y al abrirla, o sea, meter la llave y a veces no giraba. Entonces él tenía que explicar cómo se hacía para que la gente, pues, eh, no sé, no se, o sea, no se quedara fuera, no pudiera no abrir la puerta. Pues los japoneses eran los más poco avispados a la hora de abrir esa puerta y siempre le llamaban por teléfono para preguntarle oye, es que no me abre la puerta y dice, pero a ver, ¿has girado? sí, sí, lo he probado y no abre la puerta y al final tenía que bajar él hacía así y abría la puerta sin embargo, con los europeos o con las, otras, las personas de otros sitios que no eran japoneses o asiáticos porque también los coreanos van un poquito por, por la misma onda ellos no tenían nunca ningún problema al abrirla, porque creo que como nos enfrentamos a más eh, obstáculos, quiero decir, las cosas no son de abre fácil, de verdad, por, ponerlo, por decirlo de alguna forma, entonces tenemos que estar lidiando y estrujándonos los sesos para hacer las cosas y que salgan. Entonces, si no abre, pues te buscas la manera de, de abrirlo por tu cuenta. No te quedas bloqueado porque no abre, ¿no? Y eso mismo es lo que les pasaba a los japoneses con todo esto, que como se supone que tiene que ir así y no va así, pues entonces se bloquea y dice vale, pues si esto tiene que ser de esta manera y no lo es, no se puede hacer, no puedo continuar. En vez de coger y ponerte a pensar en qué puedes hacer tú al respecto para, aunque las instrucciones digan esto, hacerlo de otra manera y que al final eh, salga bien bueno, pues ahí dejo esta reflexión porque tiene como... es pues una espada de doble filo, por un lado hacer las cosas bien y que salgan es lo, lo lógico lo que debería de ser y esforzarte para conseguirlo yo creo que es positivo y por otro lado, que todo sea demasiado fácil hace que la gente pues pierda esa iniciativa entonces ahí tendremos que encontrar un punto de equilibrio entre el abre fácil que abre y el que no bueno, espero que os haya gustado esta reflexión, así un poquito más graciosa para empezar el podcast. Y vamos con la siguiente. Este podcast está patrocinado por DescubriendoJapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad sobre todo de los transportes japoneses. Pero en general, de los japoneses en general. Es que son muy puntuales. Y, y todo va como un reloj. Pop, pop, a la hora que tiene que ser. Y si se cierra esta hora, se cierra esta hora. Si se abre esta hora, se abre esta hora. es una cosa que ellos eh, valoran mucho. Es que no tienen otra posibilidad de hacerlo de una manera diferente. ¿sabes? Es que si cierra a las 5, cierra a las 5. Y si abre a las 8, abre a las 8 en punto, no a las 8 y 2, no a las 8 y 1. Y, y en esto pues tienen poca flexibilidad. Por ejemplo, con los trenes es que yo me quedo alucinado. Cuando hacemos los viajes a Japón y, y llevamos a la gente, los grupos, no la gente siempre alucina con, con este tema. Cuando llegamos a la estación de los trenes de alta velocidad y vamos a coger el primer Shinkansen, el primer tren bala, vemos que en la estación. Eh, a lo mejor pasa un tren bala cada 5 o 10 minutos, un tren de alta velocidad. Cuando tú vas a coger en España el ave, pues tienes un ave que sale a las 7, otro que sale a las 8 y media, otro que sale a las 11, hay a lo mejor 10 aves en, en un día. Y sin embargo en Japón hay trenes bala, o sea desde Kioto hasta Tokio Pasa uno a las 5, luego otro 3 minutos después, a las 5 y 3, luego otro a las 5 y 10, luego otro a las 5 y 15. Es, es, es brutal. Y para que puedan circular tantos trenes, tienen que ser súper puntuales. No puede haber retrasos, porque imagínate... Todo, tiene, todo va milimetrado, están ahí los minutos que están, cuando tienen que repasar un tren y limpiarlo entra un ejército de limpiadores que lo repasa en, en apenas unos pocos minutos y lo pone al punto para que vuelva a iniciar la ruta y, y esto lo consiguen, o sea, consiguen tener ese cuadro de, de trenes que llegan a la hora, que salen a la hora, que hacen todo en el momento en el que lo tienen que hacer, que no se retrasa nada, porque imagínate que uno... Eh, se retrasa por algo y empiezas a acumularse detrás y eso te afecta en todos los trenes y al final todos los trenes pueden ir con retraso por culpa de, de uno que no haya ido bien incluso en Japón los trenes bala si uno llega tarde te pueden hacer un papel un documento que te lo hacen ahí en el tren para acreditar que el tren ha llegado tarde y luego si eso te, te hace llegar tarde al trabajo por ejemplo, puedas presentarlo en el trabajo y decir, mira, yo llego tarde por esto. Y el tren te lo... O sea, y el, el staff del tren te lo hace, el documento, para justificar el trazo. Hasta ese punto, ¿no? Llegan. También es... Eh, otra, otro punto en el que se ve esto de los trenes es con la línea Yamanote. ¿no? Cuando llegas a Tokio, eh, hay una línea que es una de las más utilizadas en Japón, de la compañía JR, que hace Tokio circularmente. ¿no? Recuerde todo lo que son los 23 barrios de Tokio de forma circular y, y van pasando trenes uno a otro. Y es que estos trenes son 52 trenes de 11 vagones cada uno, que son trenes larguísimos, circulando simultáneos en esa línea circular que pasan en las horas punta, las horas de, de masa francesa gente, cada 2,5 minutos pasa uno. Es que llega el tren, sale y al poco llega otro, sale y al poco llega otro y sale y todos van circulando en rueda. Son 34 kilómetros de línea y este servicio lo utilizan cada día aproximadamente unas 3,5 millones de personas. La cantidad de gente que mueve este tren es brutal. Y va como un reloj. Un reloj. 52 trenes simultáneos. Cada 2,5 minutos. O 3 minutos. O 4 minutos en los momentos en los que pasan más espaciados. Y no se retrasan. Es, en ese sentido es alucinante. Alucinante. ¿Cómo lo hacen? Tienen que ser muy metódicos. Tienen que estar ahí viendo bien las cosas. sobre todo respetando el tiempo. Porque una cosa que que los japoneses tienen como muy integrado, es que no llegar tarde es una muestra de respeto hacia la otra persona porque quiere decir que valoras su tiempo. Cuando tú llegas tarde a algún sitio, tú lo que estás haciendo es consumir o hacer que la otra persona haya gastado tiempo extra que no, que no debería haber gastado. Y sin embargo tú lo ganas Es como apropiarte de un tiempo que no te pertenecía. Entonces... Eh, en Japón llegar tarde es una muestra de, de, de no respeto grande incluso también llegar pronto si tú dices que vas hasta a las 6 y llegas a las seis menos cuarto también has incumplido lo que tú has dicho o incluso podías a lo mejor haber encontrado a esa persona imagínate que vas a casa de alguien y llegas antes de lo que has dicho que vas a llegar pues a lo mejor esa persona estaba preparando algo y contaba con esos 15 minutos ...para terminar de prepararlo... ...y no le has dado tiempo... ...entonces le has... ...digamos... ...pillado con las manos en la masa... ...entonces ya tan, tanto... ...no solo llegar pronto también... No, eh, ...o sea no llegar tarde... ...sino tampoco llegar pronto... ...llegar a la hora... ...llegar puntual... ...llegar en el momento... ...o cinco minutos antes... ...pero no cinco minutos después... ...y en esto los japoneses... ...pueden llegar incluso a hacer cosas... ...que te parecen extrañas... ¿no? ...como por ejemplo... ...cuando has quedado con ellos... ...un día que has quedado... ...imagínate... Pues nos vemos eh, el jueves día 15 a las 6. Y que te manden un mensaje una semana antes y que te digan, eh, mira, lo siento mucho, es que finalmente el jueves a las 6 voy a tener que llegar a las 6 y cuarto eh, porque me ha surgido algo, así que perdóname y tal, tal te disculpan, ya te dicen que van a llegar diez y cuarto o 10 y 10, es que van a tener un trazo porque me van a tener que salir un poquito más tarde del sitio que han visto y, tal. y te avisan con una semana de antelación ¿eh? para que tú te puedas programar. Pero eso de que el mismo día, en el mismo día te mandan un mensaje y te dicen llego 15 minutos tarde. Y tú dices, pues venga, vale, te apañas, ya te apañas con algo, ¿no? Pues allí no. Y en este sentido también es sorprendente, ¿no? O sea, cómo valoran el tiempo de la gente, más que el suyo propio, porque es una muestra de respeto hacia la otra persona. Otro punto del que quiero hablaros es de el beneficio que te da conocer tus límites y respetarlos. ¿Esto qué significa? Bueno, veréis, en los viajes que hacemos a Japón, por ejemplo en este último viaje, lo he visto en, algún, en algunos puntos, pero es que es algo en general que es muy bueno tener en cuenta. Y es conocer cuáles son tus propios límites para no rebasarlos, respetarlos y jugar desde ese punto en adelante. Por ejemplo, en este último viaje había una chica que, que no podía subir bien escalones. Y había una ruta que hacíamos por la montaña de Kurama en la que pasábamos de... O sea, de la población de Kibune a Kurama, por una, por una ruta en la montaña, había un montón de escalones. De hecho, es una, escalera, o sea, es una ruta llena de escalones. Claro, pues esto eh, no lo lleva bien, ¿vale? Y lo que ocurre muchas veces es que las personas cuando van en grupo, pues por no ser la nota discordante, pues por no eh, hacer algo que incomode a los demás, por no retrasar a la gente, se fuerzan para hacerlo y les preguntas qué tal vas y te dicen no, voy bien, muy bien, y tú le ves y dices, no, es que no vas bien y, y entonces ahí en ese momento tuvimos un, un momento, o sea un punto para hacer ahí esta reflexión de lo importante que es conocer tu límite aceptarlo, saber que ese es tu punto de partida y jugar a partir de ahí porque cuando no lo haces provocas un daño mayor en el futuro y eso no quiere decir que tú tengas que que aceptar ese límite y ya resignarte a él. Tú puedes trabajar el límite. Puedes decir, pues vale, yo tengo problemas con los escalones, ahora tengo que parar, porque si sigo andando me voy a forzar, y si me fuerza a lo mejor luego me lesiono, y si me lesiono ya no voy a caminar más, entonces sí voy a ser un grave problema. Entonces, por no ser un problema, ahora no soy después. Pero eh, tú puedes querer rebasar ese límite más adelante. Es decir, ¿qué tengo que hacer para.? no verme limitada por esos escalones. Entonces tendrás que ir entrenando poquito a poquito y ir superando eso para llegar a un punto en el que eh, puedas subir más de los que subes ahora y puedas rebasar ese límite. Pero eso necesita un tiempo, una preparación, necesita un trabajo en esa línea. No puedes hacerlo ahora. Si tu límite ahora está aquí, pues hay que aceptarlo. Entonces tuvimos esta conversación, esta charla en la que hablamos sobre esto, y, y lo y que necesitábamos para hacer esas paradas pues a lo mejor porque solo una persona las necesitaba el resto lo podía seguir pero no tiene sentido seguir y hacerte daño y de hecho este es un problema que, es, que ocurre mucho, ¿no? la gente a veces no quiere ver su límite y, y por no eh, quedar por debajo que los demás, no quedar como ser la persona que no puede y los demás todos pueden y tú no puedes, entonces eh, eso les hace sentir mal, ¿no? es una cosa que les puede hacer sentir mal, no Algunos quieren ser la persona que la afloja o la persona que, que no tiene ese potencial, pues se fuerzan y no quieren verlo, no, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo y luego, ¡pam! Que eso nos pasó, por ejemplo, en un viaje, tuvimos un viajero pues que tenía sobrepeso, y ya era mayor Z, ¿eh? entonces, pues, oye, tenía sus limitaciones. Pero él te decía siempre, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo camino, tú no te preocupes, yo voy bien, yo voy bien. Y yo le decía, ¿Vale? podemos descansar, podemos parar, no, no, ni te preocupes, nada, nada, vamos para adelante, vamos para adelante. Pues eso, antes de que acabara el viaje, unos días antes, ¡pam!, tú hay un... algo en la rodilla y ya, con a partir de entonces ahí sí se convirtió en un grave problema porque claro te lleva una persona con muletas que no llegas a los sitios que tienes que coger un tren y va con muletas <ríe> o sea que imagínate ¿no? el lío que no eso todo por no haber hecho la parada en el momento que tenía que parar o saltarse algo por ejemplo eh, hay gente que no quiere saltarse ni ninguna visita ninguna visita y dice no, no, no yo subo a esto yo voy aquí y ya ves que está o sea que, que lo que le o sea lo que debería de hacer es decir pues mira yo me quedo aquí sentado y os espero subir y, y bajáis y me recogéis ya está te pierdes una cosa pero ganas muchas más en adelante entonces ir gestionándote bien para, para no rebasar los límites que tú ya tienes en el en el CrossFit el entrenamiento este que ahora está muy de moda se ve claramente, ¿no? El CrossFit es el... la panacea de los fisioterapeutas, porque gracias al CrossFit los fisioterapeutas tienen muchos más clientes. Y es que en el CrossFit pasa una cosa y es que se entrena en grupo y, y es un entrenamiento muy enfocado en, en llevarte a, a tu máximo potencial, ¿no? A sacar lo máximo que tengas ahí. Pero claro, hay unos que tienen un máximo, está en X y otro que está en X entre dos. ¿Vale? O el máximo de uno es 10X y el, y el máximo de otro es 3X. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas que su máximo es 3X intentan hacer 10X. ¿Para qué? Para hacerlo como todos los demás, ¿no? para no quedarse atrás por, por la competencia, ¿no? por el hecho de yo no voy a ser menos, yo no voy a quedarme por debajo que esta persona. Nos comparamos con los demás, nos llevamos por encima de lo que podemos y ¿qué ocurre? Pues nos lesionamos. Y entonces ahí ya se acaba el crossfit. Se acaba el crossfit hasta que te recuperes. Y todo lo que habías ganado lo pierdes y con creces. Efecto rebote. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues oye, aceptar que si van a hacer 15 flexiones tú puedes hacer 10. Y haces tus 10 y te quedas tan pancho. Y ves cómo los demás hacen 15 y, y bien. Ni te culpas por ello, ¿vale? Es tu punto de partida. Culparte no sirve de nada. Oh, es que yo no puedo, es que yo soy más flojo es que yo soy más débil, es que yo no estoy entrenado... Pues es lo que hay, es la realidad, es lo que hay ahora. Y no puedes hacer nada para cambiarlo ahora, o sea, instantáneamente. Puedes hacer para cambiarlo en el futuro. Entonces, acéptalo, quédate en paz con ello, este es mi punto de partida, y de aquí en adelante. Entonces tú vas haciendo lo tuyo y poco a poco irás superándote hasta que llegues a un punto en el que puedas hacer todas las presiones como los demás, pero necesitas ese, ese proceso otra anécdota que me llevó a la reflexión en este viaje en el que he estado allí casi un mes y medio en Japón fue el momento en el que quedé con uno de mis amigos japoneses eh, que se llama Masa Masanobu, que lo llamamos Masa y, y él es eh, cocinero y dueño de uno de los restaurantes en los que hacemos la ruta gastronómica es un sitio en el que han ocurrido muchas historias mías <ríe> del pasado que luego les cuento ya a mis viajeros y la verdad que es un Sitio súper chulo porque es un izakaya típico japonés donde solo van los japoneses y comemos, hacemos el, una cena allí súper rica. Además, hacemos una cata de saques. Bueno, es una, uno de los puntos más guays de los viajes que organizamos en el momento en el que vamos a Masa, ¿no? en lo que relacionaba a la gastronomía. Y soy, somos muy buenos amigos. Además, Masa tiene también tres hijos eh, que son de la edad de mi hijo. Y en este viaje, como yo fui con mi pareja y con mi hijo también, en medio, entre los dos viajes que, teníamos, que tenía yo que acompañar en Japón, entre medio, pues vino mi pareja y mi hijo. Y compartimos esa experiencia allí en Japón los tres juntos. Después de una de las cenas, invité a Masa a que viniera a la casita donde yo había alquilado, una casita en Kioto. Y organizamos una comida allí y yo les hice de comer. <risa> eh, y entonces vinieron a casa con sus hijos. Y además que mi, mi hijo Kento se lleva súper bien con, con la hija de él, con Ichan, que la llaman, que tiene cinco añitos, un poquito más que él, y se llevan muy, muy bien. Pues nada, estuvieron ahí en casa, comiendo, luego nos fuimos a un parque que hay al lado de mi casa, bueno, de la que era mi casa en Japón, cuando estuve allí, y, y estuvimos jugando con los niños en el parque. Y ocurrió algo que, que me dio que pensar. Ya estábamos en el parque, eh, hubo un momento en el que pues yo y mi pareja nos dimos un abrazo, o sea, nos cruzamos así y nos dimos un abrazo, pues porque estábamos ahí contentos de estar en, en Japón y, y, esta, y compartir ese momento. A veces ella y yo lo hacemos nos gusta abrazarnos, ¿no? o sea, así, masa, en una cosa así, eh, no un espectáculo que montes delante de la gente, sino un abrazo, una muestra de cariño, una sonrisa. Y entonces, eh, masa se ve que estaba mirando, o sea, nos vio abrazarnos. Y luego, cuando estábamos él y yo, pues de que estábamos jugando con los niños, se acercó a mí y me preguntó por el abrazo. Así como voz baja. Me dijo, Oye, el abrazo este que os ha visto es porque... Eh, o sea, como... Él pensaba que a lo mejor podía haber sido un abrazo pues pues porque y estaba triste o o porque... Nos íbamos a, a, nos íbamos a despedir pronto, no sé, algo pensó ahí, ¿no? No simplemente porque era una, una muestra de cariño. Yo le dije que no, 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 es, no es que estemos tristes ni nada, ¿eh? Y me dijo, eso es, es solo por, así por como de amor, un abrazo de cariño. Y yo, sí, es, es eso. Y se quedó así como, ostras, una vez más y... Me dijo, y eso significa como, ah, qué envidia, ¿no? Que a mí también me gustaría hacer eso, pero no puedo. De Kinaina. No. Y llevar de kinai. Es como que los japoneses no pueden hacer eso. Y, y esto me dio mucho que pensar, porque es verdad que la sociedad japonesa tiene muchas cosas buenas, muchas, pero hay cosas que tienen que mejorar ellos también como sociedad. Y de las que también se puede aprender, porque lo bueno es a, tanto aprender de lo que quieres integrar en tu vida, para cómo hacerlo, que ves, tanto de lo que ves que no es bueno y tú aprendes también para no repetirlo o para fortalecer algo que tú ya estás haciendo que es justamente lo contrario. Y en este sentido creo que es uno de esos puntos que los japoneses podrían aprender, por ejemplo, de la cultura española. Y es que nosotros somos menos reticentes a mostrar cariño, a darnos abrazos, a, pues eso, a, a querernos más incluso en público, no hablo de montar ahí un numerito de estar ahí pegándote el lote delante de la gente y haciendo sentir que das incómodo a alguien, sino oye pues eso, un cariño de cogerte la mano, de darte un beso, de darte un abrazo, de mirarte y sonreírte y eso, como os decía en el título, al principio de son abrazos que curan del alma, porque el cariño sienta genial y de hecho Massa lo vio y, y quiso también poder hacerlo pero sus leyes sociales de lo que está bien y lo que no está mal pues para ellos las muestras de cariño en público no no son correctas no por nada sino porque es como como que son algo que debes de hacer en tu intimidad ¿no? que no tienes por qué hacerlas delante de los demás son cosas para reservadas para cuando tú estás es cuando estáis solos y y es como, oye, pues, como si no viniera a cuento. ¿no? Y en realidad creo que eso es llevar un poco al extremo el, el hecho de, de ocultar las muestras de cariño. Y, y creo que eso también les pasa factura. Pasa factura porque a lo mejor también son menos dados incluso abrazar a sus hijos cuando ya se van haciendo mayores. Y cuando son pequeños sí, pero luego se van haciendo más mayores y ves que tienen menos contacto. Yo a mi hijo los llevo cogiendo y abrazando y dándole besos y. Y, vamos, es que es un placer para mí. Y creo que para él también, que le gusta que sus padres le quieran y sentirse querido. Y eso fortifica la autoestima. No es de malcriarlo, ni, ni de darle más de lo que necesita. Nada de eso. O sea, es simplemente mostrarle tu amor sincero. Y que le quieres y que le apoyas. Y que no le consientes cuando no se puede hacer algo, no se puede hacer por mucho que le quieras. De hecho, es que cuanto más le quieres más, sabes que es necesario que un niño tenga también sus límites y eso le va a beneficiar en el futuro. Entonces es algo que haces te sacrificas ahora para su bien, su bien posterior. Pero creo que es bueno que, que podamos mostrar ese cariño sincero delante de la gente y sentirnos bien por ello. O sea, no culpables, ni siquiera que eso te afecte. Y el último punto de hoy es el de lo bonito de los sueños que nunca se apagan. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues esa fue una reflexión que tuve también durante el viaje cuando estaba yo con, con mi pareja y mi hijo disfrutando en Japón porque era la primera vez que estábamos los tres juntos allí. Nos alquilamos unas bicicletas para ir de aquí a allá. Fue un viaje muy slow, o sea, es más, en plan... Sin un plan predefinido. Estuvimos dos semanas allí, pues, como viviendo en Japón. Y eso es lo que queríamos. Y tranquilos, pues desayunábamos en casa, cenábamos en casa, a lo mejor comíamos fuera, íbamos con la bici. Y si teníamos un plan, lo podíamos modificar. Pues si nos apetecía quedarnos más tiempo, nos quedábamos más. Y a lo mejor el plan de la tarde lo poníamos en el día siguiente. Y así íbamos un poco improvisando. Y la verdad, disfrutamos muchísimo ese viaje, muchísimo. más una época especial, ¿no? El otoño. Los colores, los paisajes, eh. precioso. Japón en otoño es que es una auténtica maravilla. Y fuimos a un parque que para mí es muy especial, que es el, el parque del Palacio Imperial de Kioto, es donde está el, el Palacio Imperial, que ha sido el Palacio del Emperador durante, durante siglos, y aunque ahora no se usa para esos menesteres porque el Palacio Imperial se movió a Tokio, pero sí que sigue siendo una villa donde cuando el emperador viene a Kioto pues se alojan allí. Hasta ahora, pues ya se puede visitar, se puede ver por dentro, pero lo bonito es que por fuera, toda la zona exterior es un, un parque enorme, es como el Central Park de, de Kyoto y está dividido por zonas donde hay zonas de arces, zonas de cerezos, zonas de ya, diferentes tipos de jardín y cualquiera puede entrar, es entrar gratuita, puedes pasear por allí. Es, un, es una zona donde los japoneses hacen mucha vida, todos los japoneses de Kyoto. Yo tenía. Un, mucho cariño, porque cuando vivía en Kioto la primera vez, en el primer año vivía cerca del Palacio Imperial y la universidad estaba al lado justo tocando con el Palacio Imperial, entonces pasaba mucho por allí, iba con la bici iba a correr a hacer ejercicio a leer, a, a tumbarme por allí o sea, tiene un montón de rincones un montón de sitios, y entre todos esos rincones hay uno que a mí especialmente me gusta, que es un rincón que hay en la zona norte eh, este, noreste del parque. Es un sitio donde hay unas mesitas para sentarte y tienen bueno un montón de árboles que lo recubre, es una zona muy muy bonita que además en otoño se pone espectacular y en el centro de esa zona hay una casetilla, esto me parece muy curioso, una casetita donde hay libros que la abren por la mañana y la cierran por la noche pero esos libros pues, son cuentos Libros sobre la naturaleza, sobre la naturaleza de Japón, sobre los animales. Y tú puedes coger esos libros, sentarte en esas mesas que tienen, esas mesas de merendero a leer, es lo que hay ahí, a mirarlo, etc. Pues cuando yo iba, vi que muchas veces había familias, o un padre y un hijo, o una madre y, su, y sus hijos, sentados en esas mesitas, leyendo lo que los japoneses llaman kamishibai. Eh, Shibai viene de la de, de teatro es como un teatro Cami eh, es hoja hoja de teatro y es, es como un teatrillo digámoslo así es una, una caja de madera donde se mete un cuento un cuento que es rectangular, casi grande, en tamaño una hoja grande y cada página es una hoja una cartulina entonces tú metes todas las cartulinas en, ese, en, en esa caja cuadrada que se abre como si fuera un teatrito, se abre por delante las puertas. y vas a, Entonces el texto está por detrás de las hojas y la imagen está por delante. Entonces tú vas sacando hojas y vas leyendo lo que pone en la que tú tienes delante y, es, y corresponde a la que el niño está viendo. Entonces es como un teatrillo. Entonces tú vas sacando hojas y vas contándolo. Entonces yo veía a los padres contándoles el Kamishibai a sus hijos me parecía muy tierno ahí en ese sitio tan bonito con el Kamishibai y los niños disfrutando y yo pensé ya la primera vez que fui a Japón hace un montón de tiempo bueno, diez, más de 10 años que sería genial algún día poder estar con mi hijo en ese banquito en ese eh, esas mesitas de merendero y poder leerle un Kamishibai y eso lo pensé yo hace un montón de tiempo pero fue ese sueño que nunca se apaga, que siempre lo tuve ahí presente. Y cuando llegamos al Palacio Imperial de Kyoto iba con mi hijo, les llevé a ese sitio donde nos sentamos en una de esas mesitas. Cogí el camisibar, le puse el uno de los cuentos y se lo leí en el parque. Y mientras lo leía disfrutaba de estar cumpliendo ese sueño que nunca se apagó que lo, lo pensé una vez y dije algún día lo cumpliré ¿no? y es una cosa que a lo mejor requería tiempo para poder pero ese día llegó y yo lo, lo rescaté de allá donde estaba ese sueño y lo hice realidad pues eso es lo bonito de los sueños que nunca se apaga porque es bueno tenerlos siempre ahí nunca sabes cuando llega la oportunidad en la que lo vas a poder hacer realidad pero si te olvidas de él si, le, si lo desatiendes y si lo dejas morir, pues nunca florecerá entonces, es bueno seguir teniéndolos, seguir buscando la oportunidad de cumplirlos, tenerlos presentes para, mira, ahora, ahora es el momento de hacerlo. Y no os podéis imaginar lo bien que me sentí en ese momento, verle a él ahí ilusionado, viendo ese KABISHIBAI o leyéndoselo. Y bueno, tenía que hacer una interpretación porque ver si se lo leo en japonés, él no lo entiende, aunque yo le he hablado en japonés muchas veces, pero hace falta hablarle mucho para que realmente pueda aprender mi idioma. Entonces, no, no entiende el, el japonés. Y, y tenía que explicárselo, pero me pareció súper bonito ese momento de recordarme a mí, pues de mucho más joven, eh, recién llegaba a Japón, viendo aquello desde fuera, desde el exterior, y pensando, algún día yo, que no tenía hijos, y no sabía de cuándo los tendría, pero algún día yo quiero estar ahí y hacer eso. Y lo hice. Así que con esto llegamos al final, amigos y amigas. Espero que os hayan gustado estas historias, que os hayan dado que pensar, que os hayan dado que reflexionar, que quizás os hayan aportado también un aprendizaje y, y que esto pues, os pueda ayudar de aquí en adelante. Como siempre os digo, por favor, compartir este capítulo, este podcast con alguien eh, que penséis que estas historias le puedan parecer interesantes. Alguien que siempre saca esos aprendizajes de todo lo que hace, de los viajes, etcétera, y que seguramente si le gustará, pues escuchan esto. Mándaselo por mail, por whatsapp, por facebook, como tú quieras, pero envíalo. Y por último decirte que si te ha gustado la temática del episodio de hoy, te invito encarecidamente a que escuches el 90, que como te he dicho en la intro, habla de la primera parte, es el primer capítulo de esta serie de tres, en la que voy a contaros muchos de sus aprendizajes que he obtenido de este último viaje a Japón, de estas experiencias de este grupo que me, con los que he acompañado, de haber estado con, con mi pareja y mi hijo en Japón, de las cuales también he aprendido muchas cosas, y que os voy a ir contando, y todavía queda un episodio más. Ahora ya sí, me despido. y o ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?